0: Economia in tasca, a cura
1: di Roberto Pippan.
2: Un cordiale buongiorno anche da Luigi Massi, due giorni di Consiglio Europeo sulla crisi della zona euro, un vertice veramente decisivo per la tenuta della moneta unica, ne parliamo oggi con Marcello Messori, docente di economia monetaria all'Università Tor Vergata di Roma. Buongiorno professore. Professore ci sente? Sì, lo sento benissimo. Buongiorno. Allora, il Premier Monti si presenta in una posizione di mediazione e disposizione alla trattativa, diciamo così. Ha detto chiaramente che l'Italia aprirà alla Tobin Tax solo in cambio di un meccanismo di raffreddamento degli spread, almeno per i paesi più virtuosi. Che, che ne pensa? Ma
3: io penso... Il Presidente del Consiglio italiano abbia ragione quando si è discusso di una tassazione sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin Tax, spesso si è collegata a questa transazione che pure rischia di distorcere un po' i mercati perché rischia di far trasferire transazioni da mercati regolamentati a mercati non regolamentati per finanziare un sostegno ai debiti pubblici dei paesi in difficoltà. In particolare si è parlato di quello che in gergo si chiama un fondo di redenzione, cioè la possibilità di porre in un fondo europeo una parte dei titoli del debito pubblico dei paesi più indebitati finanziata almeno in parte da questa tassa. Quindi se non ci fossero meccanismi di sostegno ai debiti pubblici in questa forma del fondo di redenzione o in un'altra forma di intervento dei meccanismi eh, chiamati FSF oppure eh, eh, MES beh eh, sarebbe forse inutile introdurre questa tassa
2: Nonostante un incontro bilaterale merkel Hollande dai toni abbastanza distesi è sempre un'unione politicamente divisa potrà arrivare a risultati concreti in questa occasione?
3: Io credo che il problema essenziale sia il doppio veto che pongono Germania e Francia su temi diversi tutti concordano sul fatto che eh, sia necessaria una maggiore unione di tipo fiscale che passi sia per un rigore sui conti pubblici, ma anche su un sostegno dei debiti pubblici dei paesi in difficoltà, sia un'unificazione politica, o meglio un percorso di unificazione politica. Questo implica che per eh, facilitare un intervento a sostegno dei debiti pubblici da parte della Germania, la Francia debba essere disposta a cedere un po' di sovranità nazionale, specie sul piano fiscale. Ecco, si tratta di superare questo doppio veto e credo che l'Italia abbia un ruolo molto importante da svolgere a questo riguardo, perché è favorevole sia al sostegno ai debiti pubblici, sia alla cessione di sovranità nazionale.
2: Intanto l'Eurogruppo ha approvato nuovi aiuti per Spagna e Cipro, o meglio per le loro banche in difficoltà.
3: Beh, lei tocca qui un punto essenziale. Si tratta di capire se questi aiuti europei si configurino come aiuti già erogati nei confronti di Grecia, Irlanda e Portogallo, quindi aiuti agli Stati sovrani oppure aiuti ai sistemi bancari. La cosa cambia perché nel primo caso i vincoli alle politiche macroeconomiche dei paesi sottoposti a un aiuto europeo sono molto severi. Diverso sarebbe il caso se si trattasse di un intervento a favore delle banche. Questo è un punto ancora controverso, anche qui Germania e altri paesi hanno punti di vista diversi, il Consiglio europeo dovrà eh, sciogliere anche questo nodo.
2: Staremo ovviamente a vedere con il lavoro anche dei nostri inviati e corrispondenti del giornale radio. Grazie per oggi al professor Marcello Messori e buona giornata. Andiamo avanti. Grazie professore. L'Italia si presenta a questo Consiglio europeo con la riforma del mercato del lavoro approvata ieri definitivamente, soddisfazione del ministro Fornero, apprezzamenti dal presidente della Commissione europea Barroso, sindacati e confindustria ribadiscono le loro critiche. Ma cosa cambia veramente con la riforma? Sentiamo Elisabetta Tanini.
0: Licenziamenti individuali più facili, una stretta sull'abuso da parte delle imprese delle partite IVA e le retribuzioni dei collaboratori legate ai contratti nazionali di categoria. Queste alcune delle norme introdotte dalla riforma del lavoro che appunto cambia l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Dunque in caso di licenziamento per motivi economici non sarà più previsto il reintegro automatico del lavoratore. In alcuni casi sarà possibile un'indennità risarcitoria. Sarà sempre nullo il licenziamento discriminatorio per i licenziamenti disciplinari, il giudice per il quale è prevista una minore discrezione potrà ordinare il reintegro solo sulla base dei contratti collettivi. Per quanto riguarda la flessibilità in entrata il primo contratto a termine dovrà durare 12 mesi e non ci sarà più bisogno di specificare la causale. Viene aumentata la durata delle pause obbligatorie, novità anche per i collaboratori, lo stipendio minimo dovrà fare riferimento ai contratti nazionali. Ci sarà una definizione più stringente del progetto con la limitazione a mansioni non meramente esecutive o ripetitive. L'aliquota dei contributi aumenterà di un punto percentuale l'anno. Stretta sulle partite IVA verranno considerate vere solo quelle che avranno un reddito annuo lordo superiore a 18.000 euro. La durata non deve superare gli 8 mesi. Con la riforma del lavoro viene anche introdotta l'assicurazione sociale per l'impiego. L'Aspi è destinata a sostituire al regime nel 2017 l'indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione. Vengono poi introdotte norme di contrasto alle dimissioni in bianco e il congedo di paternità obbligatorio. La riforma che il governo italiano porterà oggi in dote al Consiglio europeo riceve il plauso del Presidente della Commissione UE Barroso che dice si tratta di un segnale forte della determinazione dell'Italia ad affrontare i problemi strutturali e apre la strada a più posti di lavoro. Di parere opposto i sindacati che da tempo contestano il provvedimento e chiedono modifiche. La richiesta di miglioramenti arriva anche dagli industriali.
2: Ancora i temi del lavoro, del welfare e della legalità: se ne parla fino a domani in un'ampia kermesse a Milano. Il servizio è di Alessandra Costa.
1: Fondata sul lavoro è il titolo della quattro giorni di incontri e dibattiti con oltre 100 relatori, organizzata a Milano dal Comune sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Il titolo dell'iniziativa si ispira al primo articolo della Costituzione, a sottolineare lo stretto legame tra lavoro e identità politica democratica, obiettivo analizzare le tante facce di un tema che oggi in Italia è emergenza intrecciata a molteplici fattori. Sul lavoro legalità, lavoro e precarietà, lavoro e sviluppo si misurano fino a sabato protagonisti delle istituzioni, esperti, rappresentanti delle forze sociali e della società civile. In primo piano ieri il binomio lavoro e legalità, con un dibattito sui costi economici della criminalità organizzata.
4: Il blocco sociale è il tema più importante, perché altrimenti anche i più eccellenti episodi di resistenza individuale, associativa, collettiva, non portano a quel risultato di condivisione di che è l'unico che può sconfiggere la criminalità.
1: Serve l'impegno di tutti, dice il presidente di Asso Lombarda Alberto Meomartini, dato di fondo il grande ritardo accumulato al nord nella lotta alle infiltrazioni della criminalità organizzata, per troppo tempo considerata fenomeno culturale legato alla retratezza del sud. A Milano il pensiero non può non andare ai grandi appalti dell'Expo, ma l'amministratore delegato Giuseppe Sala rassicura i controlli ci sono, la trasparenza pure, ognuno farà la sua parte.
4: Sono funzionari, dirigenti che firmano, si pigliano delle responsabilità pesanti, quindi ognuno di noi fa le cose avendo la testa sulle spalle. Nessuno ha voglia di prendersi rischi inutili.
1: Umberto Ambrosoli, impegnato con l'associazione intitolata Al Padre in molte iniziative antimafia, invita oggi il in nord a imparare dal sud, dai commercianti della campagna Dio Pizzo, dai mille dell'associazione professionisti liberi, esempi di un dire basta in prima persona. E gli fa eco Livia Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano semplicemente allontanare i problemi. Saranno risolti in piccolissima parte col sacrificio di qualcuno di noi, ma sicuramente non se incideremo sul corpo sociale e in definitiva, non dico sull'eliminazione perché non penso che sia facile eliminare, ma in definitiva sulla circoscrizione sempre più stretta di questi fenomeni criminali.
2: Cambiamo argomento alle 7.48 minuti. I prezzi dell'energia applicati dai venditori nel libero mercato sono spesso più alti di quelli del mercato tutelato. Avvieremo un'indagine conoscitiva. Così il presidente dell'autorità per l'energia e il gas Guido Guido Bortoni nella relazione annuale per tutelare le famiglie. Bortoni propone l'utilizzo di parte del gettito della Robin Tax. Sentiamolo al microfono di Marco Sabene.
5: La Robin Tax è già una, una tassa che esiste, si potrebbe porre a ricerca e innovazione un pezzo di questa, di questa imposizione fiscale in modo tale da dare più speranza e più forza alla crescita del nostro Paese.
6: Questo per quanto riguarda le società, però si potrebbe intervenire anche a tutela e a favore dei consumatori.
5: Certo, la nostra proposta ha una, una seconda parte e si dice che per la parte di tassa che non viene messa a ricerca può andare a sgravio dell'IVA sulle bollette dei consumatori.
6: Mercato delle rinnovabili, Presidente, c'è bisogno di una nuova regolamentazione?
5: Le rinnovabili sono un pilastro per la nostra economia sostenibile, anche per l'energia. Si tratta di metterle e di inserirle in un percorso programmatico che riesca a dare una fiducia e una spinta alla crescita di questo settore, certamente l'Italia deve fare uno sforzo di maggior programmazione pubblica su questo punto e come ho detto prima una volta che la programmazione è fatta deve essere
6: attuata deve essere
5: perseguita.
6: Se l'autorità garante chiede regole più chiare e rigorose e una tutela maggiore per il consumatore è il ministro per lo sviluppo economico Corrado Passera a sottolineare l'esigenza di un piano nazionale per l'energia. Che a questo punto il no. Il nostro Paese deve darsi dopo le decisioni referendarie, dopo l'opzione che abbiamo preso come Paese negativa nei confronti del nucleare. Un mercato che aspetta nuove norme dunque, soprattutto quello dei retail, cioè quello degli operatori, che stenta a decollare. Secondo l'autorità solo il 13% delle famiglie alla fine del 2011 aveva un gestore diverso da quello di tutela, ancora il Ministro Passera. La concorrenza all'interno del mercato retail dove il Presidente dell'autorità ci ha chiaramente dimostrato che c'è ancora dello spazio da fare per favorire il consumatore non sempre conscio delle opportunità commerciali che sono disponibili.
2: Dall'energia alle infrastrutture, altro fattore strategico, all'assemblea annuale dell'ISCAT, l'associazione che raggruppa le concessionarie autostradali, l'accento è stato posto sul recente decreto sviluppo e sulle risorse che si spera metterà in moto anche attraverso i project bond. Su questi temi sentiamo nell'ordine Mario Ciaccia, viceministro alle infrastrutture e Fabrizio Palenzona, presidente di ISCAT.
7: I project bond, guardate, sono un pezzo del quale il paese può essere orgoglioso perché uno strumento virtuoso non tocca il debito dei singoli stati, non tocca il debito dell'Europa, per di più consente alla società che emetterà
4: i titoli necessari di avere addirittura un rating superiore a quello dello Stato sovrano. Nel momento in cui lo Stato giustamente, e l'Europa puntano sui denari privati per fare investimenti infrastrutturali o comunque investimenti di lunga portata, noi siamo un esempio virtuoso perché abbiamo intanto un know-how e poi abbiamo tariffe e costi inferiori a quelli del resto d'Europa, quindi abbiamo efficienza nella gestione. Questo lo dimostriamo investendo circa 3 miliardi all'anno tutti gli anni, nonostante le difficoltà e anche avendo piani di lunga scadenza che prevedono 40 miliardi di investimenti.
2: Alle 7.52 minuti ci occupiamo del settore dell'industria navale, settore che tenta di uscire dalla crisi investendo in navi tra le più tecnologiche a livello mondiale. Enrico Pulcini ha sentito Paolo D'Amico, presidente di Confitarma, la Confederazione Italiana degli Armatori
4: navi hanno delle linee di chiglia che sono state completamente cambiate rispetto a quelle tradizionali che permettono il cosiddetto fattore CX che è un fattore di penetrazione nei fluidi, viene sostanzialmente ottimizzato, questo ha sommato un'ottimizzazione della dimensione dell'elica più a un motore elettronico che ottimizza la combustione porta l'insieme di queste cose porta dei risparmi notevoli di combustibile.
5: Nonostante la crisi, che scenari ci si può attendere per il futuro.
4: È in atto una vera e propria rivoluzione tecnologica sulla flotta. I primi che si muoveranno sono sicuro che saranno quelli che ne godranno di più i risultati.
5: Che fare per sostenere un comparto così importante della nostra economia?
4: Ma io credo che quello che i passati governi hanno fatto è che per il momento questo attuale sta mantenendo, è di tenere esattamente le cose come stanno. Da parte dello Stato non ci aspettiamo né vogliamo nessun cambiamento di nessun tipo. La flotta italiana è molto giovane e quindi potrà superare questa crisi. Certamente dovrà soffrire un po' come soffre tutto il sistema, ma sicuramente supererà questa crisi in tempi
2: brevi. Sette 7.53 minuti, chiudiamo con il consueto aggiornamento dai mercati finanziari, ci colleghiamo con Milano dove c'è per noi Marzio Quaglino, buongiorno. Buongiorno. Marzio, partiamo dalle piazze asiatiche, come stanno andando?
7: Ma sono sostanzialmente positive, eh, citiamo appunto il, l'indice di Tokyo, il Nikkei, che sta per chiudere con un progresso dell'1,53%, per quello che riguarda Hong Kong il progresso dello 0,24%.
2: Ricordiamo com'era andata invece ieri in Europa e a Wall Street. Una
7: seduta positiva caratterizzata naturalmente dal Consiglio d'Europa a Bruxelles, ma anche da alcuni dati statunitensi migliori delle previsioni e che quindi hanno spinto in serata il Dow Jones e il Nasr, Nasdaq appaiati a un progresso dello 0,74%, per quello che riguarda le borse europee, Londra, Parigi e Francoforte, oltre il punto percentuale, la migliore, Milano con un progresso dell'indice Fuzimib del 2,58%.
2: E c'è ovviamente molta attesa, quali previsioni si fanno per oggi?
7: La, I futures sugli indici in questo momento sono positivi. Infine i cambi, l'euro? L'euro ha guadagnato qualche posizione sul dollaro ed è ritornato sopra la soglia di 1,25.
2: Grazie a Marzio Quaglino da Milano. Alle 7.54 minuti vi ricordo l'appuntamento con questione di borsa subito dopo il GR1 delle 10. Per porre domande agli esperti potete chiamare dalle 8.30 alle 9. Il numero verde 800555941. 800-555-941. Alessandro Bonicatti per l'assistenza al programma. La pagina economica si ferma qui. Da Luigi Massi grazie per l'ascolto e linea di nuovo a Pietro Plastina con Prima, Prima di tutto.